0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 한국 역사상 여러 국가들이 있었고 또 굉장히 많은 왕들이 있는데 특이하게 거의 모든 국가들의 2대 왕들이 뭔가 존재감이 제로입니다 역사에 진짜 관심이 많은 분들은 아시겠지만 일반적으로 2대 국왕들은 1대 왕의 건국자들에게 가려 유명하지가 않은데 그래서 제가 이번 영상에서 우리의 안타까운 2대 국왕들을 소개를 좀 해드리려고 합니다 먼저 고구려입니다. 고구려의 이대왕은 건국자 주몽의 유일한 아들 유리입니다. 그나마 유리왕은 한국의 역대 이대왕들 중 제일 유명하죠. 어, 주몽은 원래 부여 사람이죠. 부여 탈출하는게 위험해서 그랬는지 주몽은 자기 아내와 복중의 아이를 부여에 냅두고 부여를 탈출합니다. 탈출할때 아내에게 부서진 칼의 일부를 주었고 나중에 아이가 크면 자기가 이 칼의 일부를 숨겨둘테니 그걸 찾아서 자기를 찾으러 오라고 합니다. 주면 되지 왜또 숨기는 건지 모르겠지만 여하튼 그렇게 태어난 아이가 유리입니다 유리는 숨겨둔 칼의 일부를 찾아 부여를 탈출해 고구려로 들어왔고 당시 왕이었던 주몽은 자기 칼과 유리의 칼을 맞춰보고는 자기 아들이 맞다며 크게 기뻐합니다 자 그런데 유리의 등장에 껄끄러운 사람들이 생기니 바로 고구려의 첫 왕비이자 주몽의 아내였던 소선호였습니다 유리는 소선호의 아들이 아니잖아요 이 소선호에겐 이미 비류와 온조라는 두 아들이 있었습니다 그런데 소선호가 과부였기 때문에 비류와 온조는 주몽의 아들들이 아니었습니다 왕의 아들은 아니지만 왕비의 아들이기 때문에 비류 정도는 주몽의 뒤를 이을 수가 있었는데 느닷없이 왕의 친아들이 나타난 겁니다 교훈이 훈훈해야 하는 신화에선 주몽 눈치를 챈 소선호가 조용히 자기 두 아들들을 데리고 고구려를 이탈했다고 하는데 설마 빙다리 핫바지 마냥 모든 걸 내려놓고 고구려를 나왔겠습니까? 유리로 대표하는 부역의 세력과 소선호로 대표 표하는 졸본 토착 세력 간의 경쟁이 있었을 테고 여기서 유리가 승리해 차기 왕으로 지목되었고 경쟁에 패배한 소선호의 졸본 토착 세력은 어, 남아봤자 좋은 꼴을 못 보게 되기 때문에 고구려를 나올 수밖에 없었던 거죠 여하튼 이렇게 유리가 기원전 19년 고구려의 2대 왕이 됩니다 비록 유리가 성공적으로 왕이 됐지만 엄연히 부여라는 외지 세력이기 때문에 정치적 기반이 다소 약했습니다 그래서 유리가 안정적인 왕권을 위해 두 가지 방법을 씁니다. 첫 번째는 천도. 고구려는 주몽의 부여계와 졸본의 토착계가 연합해서 만든 국가라 첫 수도는 졸본이었습니다. 그런데 이 유리가 이 졸본 토착 세력과 경쟁해서 제꼈기 때문에 계속 졸본에 수도를 두고 있을 수가 없었습니다. 그래서 지금의 중국 지린성 지안이라고 이 압록강과 접하고 있는 방패 모양 땅이 있는데 어 일명 국내성이라고 이곳에 수도를 옮깁니다. 400년 이후 장수왕의 수도를 평양으로 천도할 때까지 이 국내성이 고구려의 수도였죠. 유리의 두 번째 방법은 고구려의 다른 유력 부족이었던 연노부 부족장의 딸과 결혼하는 거였죠. 비록 정치적인 결혼이었지만 유리와 아내 송씨 사이의 금슬이 상당히 좋았던 것 같아요. 문제는 이 송씨가 일찍 죽습니다. 그래서 유리는 화기와 치희라는 세 아내 둘을 더 들이는데 둘이 뭐 서로 질투하면서 죽이는 참사가 일어납니다. 유리는 모든 아내들을 내쳤고 일찍 죽은 사랑하는 이첫 아내 송씨를 그리워하며 역사한 노래가 바로 황조가입니다. 그리고 유리왕은 가정사도 좀 암담했는데 이 첫째 아들 도절태자는 일찍 죽고 둘째 아들 해명태자는 아버지 유리왕의 국내성 촌도를 심각하게 반대하다가 어, 유리왕이 아들을 처형시키는 사태까지 벌어집니다. 이 때문에 고구라의 3대왕은 유리의 세 번째 아들이 즉위했죠. 백제의 이대왕 다루왕은 백제의 건국자 온조의 아들입니다. 서기 28년에 즉위하죠. 다루왕을 포함해서 백제의 왕들 왕후에는 무슨 무슨 루자가 많이 들어가는데 이게 부여어에서 파생한 단어라고 합니다. 백제 건국 초창기에는 백제를 정말 많이 괴롭히던 부족이 있었습니다. 바로 말갈족인데요. 우리가 일반적으로 아는 저 만주지대에 살고 있던 말갈족은 아닙니다. 당시 부족국가에 불과했던 백제는 서울에 있는데 저 만주지역의 말갈족과 싸우 지는 않았을 거 아니에요. 여기서 말하는 말갈족은 춘천에 거주하던 토착 부족들입니다. 서울을 근거지로 한 백제가 영토를 넓히기 위해선 강을 따라 춘천으로 넘어갈 수밖에 없어서 이대왕 다루왕은 제위 내내 춘천의 말갈 부족과 전쟁을 이어나갈 수밖에 없었습니다. 더불어 전시 상황에 금주령을 내리기도 하는데 한국 역사상 최초의 금주령이라고 하더군요. 삼국사기 기록엔 다루왕 때 백제가 최초로 신라와 전투를 벌였다고 하지만 백제나 신라 겨우 부족국가에 불과했답니다 서울과 경주에 있던 부족국가가 만나서 싸움을 벌인다라는게 말이 안되죠 두 지역 거리가 몇인데 그래서 백제의 다루왕과 신라가 거듭 싸웠다는 기록은 그냥 헛소리인지 착오인지 아니면 무언가를 상징하는 것인지는 밝혀진 바가 없습니다 설만 무성할 뿐이죠 신라의 이대왕은 남해 차차웅입니다. 신라의 건국자 박혁거세 거서관의 아들이죠. 신라는 다른 나라와 달리 왕호의 왕이라는 명칭이 붙기까지 몇백년이 더 걸립니다. 그 전까진 신라 고유어를 활용한 단어들이 붙었는데 이건 왕권이 제대로 확립되지 않았다는 뜻도 있지만 더 중요한 건 거서관이든 차차웅이든 그 뜻이 제사를 주관하는 제사장이라는 종교적인 의미가 들어있다는 겁니다. 건국세력이 전투집단이었던 고구려나 백제와 달리 신라의 건국세력은 무속집단이었습니다 제사권을 지닌 존재가 정치적으로도 가장 높은 존재였다는 뜻이죠 남해 차창훈은 자기 여동생인 아로공주에게도 제사를 주관하게 했고 아내 운제부인도 농업신에게 비는 제사를 주관하는 여사제였던 것으로 보면 이 신라의 초창기 왕족들은 제사를 주관하던 집안이었던 듯합니다 이 남해 차창훈 때 처음으로 일본 해적들이 신라 해안가를 약탈하는 일들이 있었고 주변의 다른 부족 국가들로부터도 공격을 많이 받습니다단 석탈해를 대표로 하는 울산 지역의 철재련 부족을 흡수하며 신라의 국가 규모를 넓히기도 했습니다 다음은 발해로 넘어가야 하는데 발해 이대왕 무왕은 너무 존재감이 압도적인 왕이라 다음에 기회가 되면 따로 영상을 만들도록 하겠습니다 바로 고려로 넘어가겠습니다 고려의 이대왕은 해종이고 태조 왕건의 장남입니다 이 해종이 정말 눈물 없이 들어줄 수 없는 비극적인 왕입니다 후삼국 전쟁이 한창이던 시절 왕건이 아직 왕이 아닌 궁의 장수였을 때 왕건이 후백제의 뒤를 공격하고자 상륙작전을 통해 후백제의 남쪽인 전라남도 나주를 공략한 적이 있습니다 이때 일부 나주 호족들이 왕건에게 호응을 해주었는데 그 과정에서 왕건이 나주 호족의 어느 한 여인과 동침한 뒤 낳은 아이가 바로 왕건의 장남인 왕무입니다 왕무는 아주 훌륭한 장군으로 거듭납니다 아버지 왕건이 고려를 건국한 이후에도 고려군 장교로 크게 활약했습니다 동국통감회라는 역사책에는 왕무가 이 용력이 강해서 쇠도 구부릴 수 있었다 라고 적혀 있으며 후백제와의 마지막 전투 1, 2천 전투에선 왕무가 직접 기병대를 이끌고 선봉장을 맡았습니다 왕자가 전선 맨 앞에 있었던거죠 그리고 태조 왕건이 죽자 왕 무가 이대왕 해종으로 즉위합니다 단해종에게 치명적인 단점이 있었으니 바로 외가 집안이었습니다 해종의 엄마 쪽 집안이 정확히 어떤 집안인지는 모르겠으나 호족이 아닌 집안이거나 어, 호족이어도 매우 기반이 허약한 집안이었던 것으로 보입니다 그러나 고려라는 국가는 엄밀히 말해서 신라먹고 후백제를 멸망시켜서 한반도를 통일한 게 아니라 전국적으로 퍼져있는 이 지역별 호족들을 모두 포섭하면서 마침내 통일을 한 케이스라 호족들을 아우를 수가 있어야 했습니다. 태조 왕건은 그래서 큰 지방 호족들의 경우 뭐 독립한다느니 반란을 일으킨다느니 이러한 걱정을 하지 않기 위해서 그들 집안의 딸과 혼인을 연락이 됐습니다. 그래서 장남 해종을 제외하는 다른 왕자들의 어머니 집안이 매우 빵빵했습니다. 해종 외가가 힘이 미약했다는 증거로 해종의 출생 관련한 설화가 있는데 이건 19금이라 그냥 넘어가겠습니다. 아시는 분은 댓글로 적어주세요. 자 그럼에도 태조 왕건은 장남을 차기 후계로 삼아야 한다는 생각 때문에 이 장남에게 양위를 했었던 거죠. 단 해종이 비록 장남이어도 이 다른 왕자들과 이 왕자들의 외가 호족들은 해종을 지지해 주지 않았고 해종의 권력은 매우 미약했습니다. 한 번은 자객이 해종을 암살하러 오는데 해종이 또 싸움을 잘하니까 자객을 잡기는 잡았더랍니다. 그렇지만 자객의 배후를 해종이 찾아낼 수가 없었습니다. 찾아내도 할수 있는 게 없거든요. 그 정도로 호족들의 힘이 강했죠. 결국 해종이 재위한 지 2년 만에 죽고 태조 왕건의 셋째 아들이자 외가 집안이 굉장히 빵빵한 정종이 죽이했죠이 해종의 죽음이 늘 미스테리입니다. 어떤 기록에서는 해종이 자연사를 해서 동생의 왕위를 이었다고 하지만 이게 제일 믿음이 안 가는 기록이죠. 또 어떤 기록에서는 동생 정종이 해종을 시해했다고 하고 또 어떤 기록에서는 이 권력이 약한 해종이 정적들에게 약한 모습을 보이자 분노한 해종의 최측근이 해종을 암살했다는 기록도 있습니다. 아마 정종이 해종을 시해하고 그 누명을 해종 최측근에게 뒤집어씌운 거겠죠. 조선의 이대왕은 정종, 본명은 이방과 조선을 건국한 태조 이성계의 차남으로 아버지 따라 고려의 무장이었습니다. 무예도 출중했고 뭔가 고려 이대왕 해종과 좀 비슷하죠. 그런데 왜 장남이 아니라 차남이 이대왕이 됐을까요? 이성계의 장남 이방우는 고려 멸망에 반대했습니다. 그래서 아버지 이성계가 왕이 되겠다고 하자 세상을 등져버립니다. 그래서 이 차남 이방과가 사실상 장남이었죠. 그래도 사실 이방과는 왕이 될 운명이 아니었습니다. 세자는 이성계의 막내 이방석이었거든요. 막내 이방 이방석이 다음 왕위를 잇는다는 사실을 받아들이기 힘들었던 다섯번째 아들 그 유명한 이방원이 이른바 1차 왕자인아이라는 쿠데타를 일으켜 동생 이방석을 죽여버립니다 더불어 이방석의 지지자이자 아버지 태조 이성계의 오른팔 정도전도 죽여버리고요 이방원은 그러고 본인이 바로 왕이 되면 좀무안하니까 큰형 이방과를 다음 왕으로 추대한 겁니다 이방과는 왕이 될 생각이 없었어요 어, 이 정종이 이렇게 즉위하자 자기는 새로 천도한 한양이 싫다며 수도를 다시 고려의 수도였던 개 경으로 천도를 합니다. 그러곤 정치에 관심을 끈채 운동과 격구라는 스포츠만 하며 살았습니다. 신하들이 이를 문제 삼기도 했지만 정종은 동생 이방원 눈치가 너무 보여서 적극적인 권력욕심을 보일 수가 없었어요. 그런데 이 그러다가 넷째 아들 이방원이 왜 다들 이방원에게 눈치만 보냐며 반란을 일으켰지만 곧바로 이방원에 한테 진압됩니다. 이게 2차 왕자의 난입니다. 또한번왕정이란 그것도 이번엔 친형제끼리 싸우는 일이 일어나자 정종은 빨리 방원이가 왕이 되는 게 맞다고 싶어서 동생 방원이를 양자로 입적한 뒤 양위를 선언합니다. 정말 다행인 게 정종이에겐 아들이 없었어요. 있었으면 또 역사가 달라졌을지도 모르죠. 더불어 태종 이방원은 형 정종 이방과와 사이가 굉장히 훈훈했습니다. 둘이 뭐 춤도 같이 추고 늙어서도 서로에게 선물을 주고받으며 사이좋게 지냈죠. 정종은 자기 조카 세종대왕이 즉위하고 1년 후 사망합니다. 정종은 처음엔 공식적인 왕으로 인정받지 못했습니다. 그래서 조선의 이대왕이 태종 이방원이었으나 나중에 조선 후기 숙종 때에 비로소 정종으로 조선의 이대왕으로 인정받습니다. 자 이렇게 한국 역사에 존재감 없는 이대왕들을 다루었는데 존재감은 없어도 이대왕들의 사연들도 나름 들어줄만 했죠? 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.